0: Heute im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers die Leiterin der oberösterreichischen Tanzakademie, Ilja Vanden Bosch. Michaela Ogris begrüßt Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Nimm Platz. Die Schülerinnen der oberösterreichischen Tanzakademie, allen voran Paula Rosenauer, feiern derzeit einmal mehr riesige Erfolge mit der Akrobatik-Showgruppe The Freaks. Gerade eben haben sie am Semifinale der britischen Talente-Show Britain's Got Talent teilgenommen. Am 8. Juni eröffnen sie gemeinsam mit den Jonglier-Weltmeistern Jonglizimo, die ebenfalls aus Oberösterreich stammen, feierlich den oberösterreichischen Kultursommer 2022 im Schlossmuseum in Linz. Ich habe einen Tag vor dem Abflug nach London mit Ilja van den Bosch gesprochen über ihren ganz persönlichen Werdegang zur international erfolgreichen Tänzerin, über Tanz ganz allgemein und darüber, wie wichtig die Internationalität im Tanz ist. Ilja van den Bosch, herzlich willkommen im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Nimm Platz, bitteschön. Dankeschön. Ilja, du kommst ursprünglich aus den Niederlanden, hast dort deine Ausbildung zur Tänzerin äh, Begonnen, aber auch fertiggestellt. Wie war da dann dein, dein Werdegang?
1: Genau, also ich habe in, in den Niederlanden ich begonnen mit meiner Ausbildung am Königlichen Konservatorium. Da war ich ungefähr also so elf Jahre alt und habe auch meinen Wohnort dafür verlassen. Also ich bin zu einer anderen Stadt gezogen, eine Pflegefamilie, weil ich komme als ein mini kleines Dorf. <lacht> wo es überhaupt also damals keine Möglichkeiten gab. Ich wollte Tänzerin werden, das wusste ich ganz sicher. Aber genau, ich habe dann Wohnort gewechselt und habe dort eine Ausbildung angefangen. Ich habe die Ausbildung allerdings, also die Berufsausbildung habe ich fertig gemacht in, in Stuttgart in, in Deutschland, weil damals wollte ich unbedingt diese klassische Tanz ähm, wirklich sehr gut. Äh, ja, ausgebildet bekommen, sage ich mal. Also ich war immer Fan von <lacht> gestreckten Beinen und ich wollte wirklich diese, diese Ballettausbildung genießen. Und äh, in Stuttgart gibt es da eigentlich eine der beste Schule auf der Welt. Und ich habe damals probiert, da reinzukommen und das ist mir gelungen. Und dann habe ich dort eigentlich meine Ausbildung als Tänzerin äh, fertig gemacht. Und von daraus wieder, da war ich in 19 Jahren, habe ich ein Engagement äh, auch in Deutschland bekommen und bin dann eine Weile erstmal in Deutschland
0: geblieben. Aber das heißt, deine Tänzerkarriere war oder dein, dein, ähm, dein Traum, Tänzerin zu werden, war dir so wichtig, dass du es tatsächlich geschafft hast, schon mit elf dich auf eigene Beine zu stellen, zu sagen, ich will aus meinem kleinen Dorf raus in die große Stadt um ausgebildet zu werden und dann mit 19 gleich weiter in die nächste große Stadt sozusagen.
1: Genau, also das war mir als Kind schon klar und ich hatte das Glück, dass auch meine, meine Eltern dahinter standen und diese Leidenschaft mitgetragen haben und mir da auch die Freiheit gegeben habe, mich gehen zu lassen. Ich habe jetzt selbst Kinder und jetzt weiß ich, wie schwer das eigentlich ist, dein Kind dann auch wirklich loslassen zu können. Ja, aber das haben meine Eltern Gott sei Dank auch mitgetragen.
0: Du bist dann von Deutschland, äh, aber schon relativ bald. Du bist jetzt schon seit fast 20 Jahren in Österreich. Du bist von Deutschland dann nach Innsbruck.
1: Ist richtig, genau. Da hab ich ich habe in Deutschland äh, Jochen Ulrich kennengelernt. Der hat bei uns Schwanesee gemacht, eine ganz moderne Version von Schwanesee wo es also war, ein Open-Air bei den Inseln, beim Rügen, Kreiswald, da gibt es eine wunderschöne Gegend an der Ostsee. Und da gibt es jedes Jahr so ein Open-Air-Festival, wo, wo es Gott sei Dank die Tanz gab. Gibt es noch immer, sie machen noch immer diese Open-Airs. Und äh, damals gab es äh, jedes Jahr einen neue Gastchoreograf. Und eines Jahres kam Jochen Ulrich mit einer ja, doch, sehr schöne und äh, außergewöhnliche Produktion von Schwanesee, wo es all die Prinzessinnen kamen mit richtigen Pferden zu der Bühne. Also ich habe auch Pferdreiten gelernt damals. Das dürfen wir, weil wir auf diesem Pferd saßen. Und das war recht spektakulär. Und dann, so haben wir Jochen Ulrich kennen und schätzen gelernt. Und ja, und dann äh, bin ich gemeinsam mit meinem damaligen, also mit meinem jetzigen und damaligen Freund, Mann äh, nach Innsbruck gezogen und dann waren wir in Innsbruck und dann gab es, das war 2009, dann gab es in Linz äh, Würde zum Kulturhauptstadt und man wusste damals schon, dass es ein neues Theater geben wird in Linz und mit vielen Möglichkeiten. Und Jochen hat sich dann entschieden, nach Linz zu gehen oder wurde gefragt und äh, wir sind dann Quasi mitgegangen mit ihm.
0: Jochen Ulrich war dann ähm, am Landestheater Linz als Choreograf und äh, hatte dann die, die Eröffnung des Musiktheaters noch miterleben dürfen?
1: Ähm, nein, hatte nicht miterleben hm.
0: dürfen. Nein, leider nicht. Ja. Genau, das war schon vorher, gell? Also genau, aber das
1: Aufbauen und so, da war er dabei und Gestalten und Ideen und aber leider dann. Haben, hat Jochen Ulrich und auch einige Tänze von ihm haben das nicht miterlebt, genau.
0: Du bist nach wie vor am Landestheater Linz auch tätig als Choreografin? Genau, ich mache auch Produktionen, zum
1: Beispiel Schauspiel, Oper, Tanz, also alles, was mit Tanz zu
0: tun hat. Die meiste Zeit des Tages verbringst du, glaube ich, derzeit oder auch sonst mit der Oberösterreichischen Tanzakademie, die gegründet wurde... <lacht> Also seit 2013 hast du die künstlerische Leitung inne. Seit wann gibt es die Oberösterreichische Tanzakademie? Also ich bin, ich habe sie gegründet mit äh, Isolde Zetka.
1: Also das heißt seitdem gibt es sie auch. Das war ein, also ich war im Theater schon als Tänzerin. Ich habe immer unterrichtet und das war wirklich eine große Leidenschaft von mir. Also Kunstvermittlung, also mit Kinder arbeiten, auch in Schule, Integrationsprojekte, alles Mögliche um diese Barriere von Theater und Schule und Kinder und Kunst, das alles so gering wie möglich, dass, diese, dass, dass auch Kinder damit in Berührung kommen, sehr früh, war mir, war mir schon, als wo ich selbst jung erwachsen war, war mir das immer sehr wichtig, auch in die anderen Theater, wo ich gearbeitet habe, Kunstvermittlung ähm, ja, zu unterrichten, auch in Schule. Und wo ich hierher gekommen bin, habe habe ich auch gleich angefangen zu unterrichten und dann war einfach ein großer Wunsch, Wunsch von mir, eine ein Theaterschule quasi, eine Ballettschule, eine Tanzschule eigentlich, nicht nur Ballett, aber eine Tanzschule im Theater ähm, zu machen und da, da gab es auch viele Inter also Interessierte, damals Herr Königsdörfer Herr Männeke, die wusste von diesen Plänen auch und dann gab es dieses äh, Saal, äh, sage ich mal, Problem, weil alle, also Probeseele, die sind immer heiß begehrt. Und gleichzeitig ähm, gab es beim Landesmusikschulwerk die Isolde Zetka, die ist die Koordinatorin Tanz. Also es gibt ungefähr 60 Tanzlehrer in ganz Oberösterreich vom Landesmusikschulwerk allein und diese werden koordiniert von der Frau Isolde Zetka Und mit ihr habe ich mich äh, auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden. Und sie hatte auch dieses Bedürfnis, diesen Wunsch. Und wir haben einfach uns zusammengesetzt, erstmal ganz, ganz easy und besprochen, was braucht es in Oberösterreich und äh, was, wie könnten wir das umsetzen und wie könnten wir alle Institutionen dafür begeistern. Und ähm, ja, damit äh, die Schüler, die Kinder in Oberösterreich die Möglichkeit haben, sich da auch weiterzuentwickeln und äh, ja dass da diese Möglichkeit geben wird.
0: Und mittlerweile ist das eine etablierte Tanzausbildung, die existiert, die über die Grenzen Oberösterreichs hinaus auch bekannt ist. Genau. Wie, viele, wie viele Kinder sind da permanent sozusagen äh, im Unterricht bei euch an der Tanzakademie? Es sind circa 50 Kinder.
1: Äh, fünf Gruppen. Also das heißt, ich mache nicht jedes Jahrgang ist ein neuer Jahrgang. Ich lege auch manchmal, ähm, ich weiß nicht, zwei Klasse zusammen oder Volksschulalter zusammen. Ähm, einfach, weil wir wirklich mit denjenigen dann arbeiten können, die wirklich das Interesse, Talent haben. Und dass man, also kleinere Gru Gruppen, aber dafür sehr stark fordern, fördern. <lacht> ja. Also das sind ungefähr
0: 50, 50 Schüler. Mhm. Die trainieren bis zu drei, viermal pro Woche dann. Genau
1: viermal der Woche und da kommen dann natürlich so wie jetzt, wenn es äh, Proben gibt bei den Freaks oder wenn wir im Landestheater, wenn sie auftreten, dann kommen diese Extra-Proben sind. Äh, zusätzlich, falls es irgendeinen Tanz gibt, die die ganze Gruppe macht, also wo wirklich alle dran beteiligt ist, versuche ich das auch so gut wie möglich äh, nach dem Unterricht äh, zusätzlich äh, zu, zu disponieren. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass die Kinder trainieren, gut trainieren, Technik aufbauen und alle Proben und alles Zusätzliche kommt danach und zusätzlich.
0: Genau. Ich habe gelesen, es gibt äh, auch bei euch in der Tanzakademie äh, tatsächlich ein Mädchen, das ähm, auch extra nach Linz gezogen ist und bei einer Pflegefamilie lebt. So wie du damals. Ja,
1: das hat mich auch viel an mich selbst erinnert. Und äh, sie hat sie, sie, sie sich auch ganz sicher, also sie will das und sie hat auch außerdem alle, also physisch, also ihr Physik ist absolut für Tanz, Ballett geeignet. Ähm, ihre Einstellung, ihre, ihre Art, ähm, ist, ist das, da, da passt alles zusammen. Und ich glaube, das ist für sie auch die richtige Entscheidung gewesen. Und ihre Eltern sind da auch voll mitgegangen und unterstützen das, das Mädchen, wo es nur geht, sowie auch das Beuerbach-Gymnasium, wo wo sie hingeht. Und natürlich auch diese, diese Familie, die, ihr, die sie aufgenommen haben. Und, weil es ist doch schwierig, ein Internat zu finden. Das haben wir auch gesucht. Nicht nur für, für sie. Es kommt nächstes Jahr ein Mädchen ähm, aus Wien. Die ist etwas älter, dann geht es wieder. Die ist, äh, also ab, ab 15 ist das leichter, einen Ort zu finden, wo die Schüler verbleiben können äh, innerhalb der Woche. Aber bei ihr, weil sie noch so jung war, zehn Jahre, ähm, war das etwas, äh, naja, muss man einfach ein bisschen mehr rumschauen und suchen, aber eine Lösung gibt es ja immer, wo eine Wille ist, ist ein Weg, sagt man doch schon schön und das ist wirklich wahr, ja.
0: Und mit dieser Unterstützung, ich denke, ihr Absolut. seid ja wahrscheinlich tatkräftig dabei, sie zu unterstützen, oder?
1: Richtig, genau, wo es nur geht, also von aller Seite. Und, aber die meiste Arbeit macht natürlich sie selbst. Also sie ist immer im Training, sie trainiert hart, sie beschäftigt sich damit und sie nimmt das alles im Kauf. Also sie, sie macht das ganz toll. Und wenn man das sieht, wenn die Leidenschaft da ist und wenn ein Kind will, dann ist es unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen und zu helfen, wo es nur geht. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Diese Zusammenarbeit mit die vielen Komponenten, also Schule, Landesmusikschulwerk, Theater, Eltern, ähm, genau, all diese
0: Unterstützung mm -hmm, bekommt sie. Da laufen ganz, ganz viele Fäden zusammen, um, um, um diese Kinder bei ihrem Traum eigentlich, ähm, ja. um bei, bei diesem Traum zu unterstützen, ja.
1: Ja, 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 richtig, aber ich glaube, das ist es auch wert,
0: ja. Paula Rosenauer ist eine deiner Schülerinnen, schon seit vielen Jahren, die ist mittlerweile 17 und war bei der letzten Show, bei der ihr bei Britain's Got Talent äh, große Erfolge erzielt habt, äh, war Paula Rosenauer ganz vorne, sie ist eben schon seit langem Schülerin. Bei dir, bei der Oberstreichischen Tanzakademie, wann hat sie begonnen und wie, mhm. denkst du, wird ihre Karriere weitergehen? Also sie, sie ist...
1: Sie hat ganz einfach, also mit allen Kindern, mit allen Schülern in der Klasse. Und es werden natürlich durch die Jahre, filtert sich ein bisschen heraus, wer möchte wirklich, wer hat diese Durchhaltevermögen, weil es gehört so viel Durchhaltevermögen dazu. Dann diese Entwicklung, äh, diese körperliche Entwicklung, also auch besonders während der Pubertät. Ja, es ist Tanz oder besonders, wenn es um Ballett geht. Man muss so früh anfangen, man muss so früh wissen, dass man das will. Und das ist auch irgendwie gemein, ja, dass man besonders in diese, in die würde man diese Tanzrichtung ausgehen wollen. Also Ballett muss man wirklich früh anfangen. Ähm, und sie, ja genau, sie ist seit Jahren bei uns. Dann hat sie, was The Freaks anbelangt, hat sie, äh, war sie schon bei der ersten Show dabei in Amsterdam. Also da hatten wir auch schon eine Kooperation. Da war schon, das ist vor vier Jahren mittlerweile ist das her, da hatten sie ein riesiges Gala und das war der erste äh, das erste Mal, dass, dass äh, Ossi, Ossi Ono äh, uns gefragt hat, ähm, ob, wir, ob wir, also ob, ob Schülerinnen da beteiligt sein könnten.
0: Kurzer Einwurf, das ist ja. der, äh, der Leiter quasi, der genau. also der, der Gründer dieser Akrobatikgruppe, der Freaks und, und auch der Leiter, der auch Richtig. der Mastermind heißt, dass ich die Genau. die Shows auch äh, ausdenkt sozusagen. Richtig,
1: mhm. ist mit aller Leidenschaft auch dabei und versucht da immer neue Wege zu gehen und ähm, was, mir, was ich auch sehr mag, auch Kooperationen, das heißt ähm, mit Tanzakademie, aber er versucht immer, er hat versucht mit, äh, mit Junglierer, mit, also er ist, er ist auch sehr offen und ähm, da irgendwie auch sich immer ja, der Blick zu, zu, zu vergrößern, sage ich mal. Und er hat dann vor ein paar Jahren hat er bei uns äh, zugeschaut, er hat Tänze gesucht, hat er dann quasi bei uns gefunden und seitdem ähm, sind wir, haben wir öfter zusammengearbeitet, wie gesagt, da in, in Amsterdam bei dieser Gala. Dann waren wir in, in Hongkong mit äh, relativ vielen Tänzen, ich glaube 14 von der Tanzakademie war dabei. Erst mal Hongkong hat super geklappt. Es war ein riese Publikum auch, also riesige Millionen im Fernsehen und äh, alles, also live beim Silvesterparade. Da waren wir auch eine Woche vor Ort. Im zweiten Jahr äh, sind wir angekommen und dann war Pandemie und dann, und dann hieß es nur, wie kommen wir so schnell wie möglich wieder nach Europa. Also das war das war von Timing her, das war äh, das war Jänner. 2020, ja genau da und dann ist es natürlich dort zuerst und dann waren alle dort und dann sind wieder zurückgekommen. Und das war eigentlich dann natürlich pandemiemäßig das war zwei Jahre Pandemie, dann ist nichts geschehen. Also dann haben wir, wie, wie alle Künstler, umgestellt, digital, alles versucht zu machen, trotzdem im Sommer zu spielen, muss ich sagen. Also es ist kein Jahr, dass wir keine Auftritten hatten oder keine Vorstellungen oder keine Möglichkeit für die Kinder, sich zu künstlerisch irgendwie zu äußern, sage ich mal. Also wir haben da Gott sei Dank immer neue Wege gefunden in der Tanzakademie, aber so große Sachen oder ich glaube, sie waren auch bei den Olympischen Spielen zum Beispiel eingeladen mit ein paar Studenten von der Tanzakademie, aber die Olympischen Spiele haben dann diese Eröffnung, hat nie stattgefunden. Also das würde dann auch äh, natürlich alles auf Pause gelegt und Jetzt, diese in Britain Got Talent, das ist wieder die erste Veranstaltung, Großveranstaltung, seitdem es äh,
0: Corona gibt. Yeah. Aber das heißt, äh, die Internationalität ist für die Oberösterreichische Tanzakademie jetzt gar nichts so Außergewöhnliches mehr. Also bei euch hat das schon vor Jahren begonnen, wird nur jetzt gerade noch viel, viel mehr wahrgenommen, sozusagen durch, diesen, durch diese große mediale Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Das, das kann man so sagen. Auch ich versuche immer auch für die Ausbildung immer zu schauen, was passiert gerade im Ausland. Tanz ist immer in Wandlung und ich glaube schon, wir müssen da absolut mitgehen. Das heißt, wo vor Jahren war nur Ballett, dann gab es so ein bisschen Modern, dann gab es Neoklassis, dann gab es und, und mittlerweile werden alle Sparte gemischt, da gibt es Step-Tanz mit, mit Contemporary, es gibt Flamengo mit Ballett, es, gibt, es, wird, es ist so bunt und breit gefächert geworden. Und zum Beispiel Akrobatik ist ein, 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 ein also das ist, wo, wo ich noch in die Ausbildung war, war das überhaupt kein Issue. Und mittlerweile ist Akrobatik sehr, sehr wichtig ja für, für für Tanz auch geworden und ich denke auch als als Ausbildung wieso immer dieselbe Fächer anbieten wieso nicht äh, mitgehen da auch ja was was ist gerade interessant zum Lernen was ist was braucht es in der Tanzwelt was ist gefragt international also immer ein Augen haben was im Ausland geschieht und nicht nur nicht nur ähm, auch von der Ausbildung her äh, eingeschränkt bleiben oder absolut über die Grenze schauen, also ich, nicht nur physisch, dass man dahin geht, sondern auch einfach was was geschieht und das mitnehmen und das nach Oberösterreich bringen, sage ich mal und das integrieren in die Ausbildung und ähm, in, genau und ich glaube, das ist dann von Vorteil für alle, ja.
0: Und vor allem dann eben, wenn es dann heißt, die Ausbildung ist abgeschlossen, jetzt gehen wir raus in die Häuser. Und da ist ja der Tanz absolut international auch. So Diese Sprache es. wird überall verstanden.
1: So ist es, so ist es. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig bei Tanz. Das ist, es hört nie auf. Es passiert so viel, sogar in, ja jetzt während der digitalen Phase, Ja, dass da immer was Neues entsteht. Und Tanz ist sowas von Entwandlung. Und ich denke, da muss man immer immer mitgehen und versuche da immer neue ja, neue Sichtweise zu finden.
0: Mhm. Wie siehst du da Oberösterreich, das heißt nach der Oberösterreichischen Tanzakademie, wenn man jetzt die als äh, Tänzerin, sozusagen als junge Tänzerin oder als junger Tänzer besucht hat, kann man dann weiter aufs, äh, das wollte ich schon sagen, Bruckner Konservatorium, auf die Anton-Bruckner Privatuniversität gehen und dort wird das Meines Erachtens genauso gesehen, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass es äh, diesen, Diskurs diesen Diskurs braucht, diese Internationalität, diesen permanenten Wandel. Ja. Das ist dann der nächste Step eigentlich innerhalb von Oberösterreich in der Ausbildung, oder?
1: Genau, also in Oberösterreich äh, kann man tatsächlich, wir haben ja in Linz die äh, wunderbare äh, Privatuniversität äh, mit, mit äh, ganz neuer Uni eigentlich, mit, mit super Tanzseele. Und ähm, genau, das, da könnte man hingehen und sich da weiterentwickeln als, äh, als
0: Tänzerin mhm. oder Tänzerin. <lacht> sind zwar immer noch in der Minderheit, aber permanent Ach, da.
1: Ja, da gibt es doch noch immer falsche Bild von Tanz, was überhaupt nicht stimmt. Man sieht es hier an die Kompanie. Also das ist, es ist sehr männlich und sehr ähm, also sehr... Ich weiß nicht, also ich finde, ich, ich denke immer, wenn ein Mann tanzen kann, was gibt es, also es gibt Besseres, also da, da kann man, das finde ich schade, dass das so wenig noch äh, in die Kultur, glaube ich, auch äh, ähm, gewohnt, also dass man gewöhnt ist, dass, dass Männer auch tanzen können, dass das nicht irgendwas Weibliches ist, äh, von, von also das, besonders in, im jungen, jungen Alter,
0: aber... Da haben es die Freaks, glaube ich, leichter. Gell? Da sind ziemlich viele Burschen und, und junge Männer dabei. Genau. Aber das ist eben Turnen und Akrobatik, das ist schon wieder, Richtig. vermittelt ein anderes Bild.
1: Richtig, da kommen viele von auch von äh, Kunstturnen. Und auch, obwohl sie das jetzt nicht mehr, ähm, äh, sage ich mal, täglich ausführen oder so, also habe die Ausbildung genossen und äh, sie kommen von, diese, von dieser, von Schiene. Und die, die Frauen auch, die mitmache, die Artistinnen, sage ich mal, die, die kommen eigentlich alle von Kunstturnen.
0: Ja. Vom Kunstturnen, da, mm -hmm. und Das ist, das erzeugt ein anderes Bild in. in vielleicht ist es auch in Mitteleuropa, ich weiß nicht, wie weit das in, ja. äh, in den in den südlicheren Ländern, glaube ich, Spanien und so weiter, da ist das. Ist dieses Bild, glaube ich, nicht so verhaftet, oder? Von eines Tänzers. Das heißt, der Tänzer hat ein anderes, vermittelt ein anderes Bild.
1: Ich glaube weniger, genau. Ich glaube, es ist etwas, ähm, es, es ist was äh, besser, sage ich mal, in Anführungsstrich. Aber mein Mann kommt zum Beispiel, der ist, äh, ist auch Tänzer gewesen, der ist mittlerweile Choreograf und er hat die Leidenschaft gefunden durch den Volkstanz. Also, es gibt viele Länder, gibt es Volkstanz und das ist. Irgendwie da geht man jede Woche als Kind hin. Das ist was ganz Selbstverständliches. Und viele Kinder und viele dann Jugendliche finden diesen Zugang zu Ballett äh, via diese Volkstanz. Ja, da da ist da, und da sind fast genauso viele äh, Bursche als Mädchen, die das machen. Und durch diese Zugang weiter zu Contemporary oder Ballett oder, oder was auch immer, wenn sie merken, hey, ich brauche da mehr, ich will mehr als nur, sage ich mal, einmal pro Woche mich treffen in die Gruppe äh, und Volksans machen, dann kann man via diese Volksans aber irgendwo anders rein geraten. <lacht> geraten. Dein, Mann ist,
0: geraten. Dein Mann ist Spanier, gell?
1: Genau. Oder wo, ja.
0: wo kommt denn Mann? Ja, ja genau, den, den kennt man ja. Wer, wer ist dein
1: Mann? <lacht> Daniel Morales-Perez. Genau.
0: Auch schon seit ja. vielen Jahren tätig am Landestheater bzw. am Musiktheater, also in der, in der Tanzszene, Theaterszene in Oberösterreich.
1: Genau, also er ist auch viel in, in Deutschland unterwegs. Also er war letztes Mal jetzt in Lübeck, in, in viel auch in äh, Theater an der Rott in Eckenfelden. Und ähm, genau, er, für, er macht er jetzt Choreografien. Also wir sind schon, schon, schon keine Tänzer mehr, sage ich mal. Also wir sind jetzt äh, weiter. weiter. Das, von,
0: ja. das ist aber, glaube ich, einfach, beim im Tanzbereich ist das eine, eine normale Karriere sozusagen. Irgendwann ist das aktive Tanzen ähm, nur mehr das Hobby. Genau, und also dass was ist, das weitergegeben immer, wird, sozusagen?
1: Ja, ja, wenn man was vorzeigt. Also man bleibt natürlich immer, äh, man, man, man probiert auch immer selbst weiter zu tanzen, sich da selbst auch äh, im Training zu bleiben. Aber äh, so wie er choreografisch, er zeigt, er zeigt das dann vor und somit ist, er, ist man, man ist natürlich immer Tänzer. <lacht> man bleibt einmal Tänzer, immer Tänzer. Aber, aber der Trainings- äh, Aufwand wird weniger, natürlich, ja, weil man sich auf was
0: anderes konzentriert. Hobby in diesem Zusammenhang war vielleicht ein bisschen, ein ja, bisschen ja, zu, zu wenig. Ja. Ja.
1: aber könnte man fast sagen, wenn man selbst einmal wieder, wenn ich selbst im Ballettsaal stehe und von jemandem Training habe, das ist für mich die große Luxus und das, das, das Schönste,
0: was es gibt. Ja. Ihr habt zwei Kinder, oder wie viele Kinder habt ihr? Ja,
1: genau, zwei Kinder, ja ein Mädchen und ein Junge. Ja.
0: Und die sind auch schon am Weg äh, zur Tänzerkarriere, oder, also, oder wollen die mal Wirtschaft studieren?
1: Meine Tochter ist auf jeden Fall, also sie möchte unbedingt auf der Bühne stehen, oder sie macht jetzt äh, rhythmische Sportgymnastik äh, beim ÖTB, äh, und das ist doch viermal pro Woche, und dann macht sie auch Tanzakademie, zweimal pro Woche, also sie ist äh, erste Klasse Volksschule, also da habe ich die Kinder zweimal pro Woche, so drei Stunden, aber dagegen mein Sohn, der, der, ist, der will überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen, das war schon von Anfang so, also er braucht diese Aufmerksamkeit absolut nicht und er ist eher zurückhaltend und er sagt auch niemand, äh, dass seine Eltern, Tänzer sind und so, das am liebsten <lacht> er hält er das geheim, ja. Also Ach, spannend. Ja, ganz anders.
0: Mhm. Wie alt ist er?
1: Er ist jetzt zehn, er geht zehn. In, okay. in internationale Gymnasium. also er spricht viele Sprachen, mhm. aber in, in, nicht im Mittelpunkt
0: stehen, das ist... Gut, und wenn man eure Namen in Oberösterreich und nicht nur in Oberösterreich äh, erwähnt, dann steht man da schon, glaube ich, schnell mal im Mittelpunkt, definitiv.
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber äh,
0: er, er glaubt. Also, Kult, kulturinteressierte Menschen auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, interessant, ja, spannend, wo das wohl noch hingehen wird, zumindest die Tochter ja. scheint da auf jeden Fall das in irgendeiner Form dann äh, langfristig aufzugreifen, also... Ja
1: die würde sehr gerne, sie würde sehr gerne und macht auch, obwohl sie sie ist ja sieben, sie macht auch sehr viel dafür und immer, sie geht immer fröhlich, also ich habe sie nicht einmal, dass sie sagt, no, muss ich jetzt oder oh nein und sie ist wirklich da, voll dabei und auch wir versuchen uns da, zu, sie da zu unterstützen, weil es ist doch natürlich wenn ich sie, sie muss auch immer hinkommen hinbringen, abholen haben wir eine wunderbare Leihoma, die uns dabei absolut sehr behilflich ist. Also ohne sie, glaube ich, könnte wir unsere Karriere nicht äh, durchführen oder so machen und ähm, da sind wir sehr dankbar, weil ich glaube, sie ist eigentlich äh, der Grund, wieso wir uns da weiterentwickeln konnten und wieso ich auch so viel für die Tanzakademie machen konnte, wieso mein Mann Seitdem die Kinder, also ich glaube, meine Tochter war eine Woche auf der Welt und dann war er wieder in, in, in Freiburg. Also er ist, er ist da, er muss dann natürlich auch ähm, als Choreograf längere Zeit irgendwo äh, da sein, in ne? äh, einem Ort. Und das geht nur, weil wir diese, diese fantastische äh, Oma, Freundin eigentlich mittlerweile, äh, also das ist ja Leihoma, das wäre. Ja. Sie ist eine Freundin und, äh, ja, genau. Ich das braucht
0: ein, ein Netzwerk, ist klar. Ihr habt beide ja. eure Familien, nicht, nicht hier in Oberösterreich. Genau. Das heißt, ihr musstet euch da das Netzwerk aufbauen, um, um Familie und trotzdem eure eigenen beruflichen Pläne zu verwirklichen. Mhm.
1: Genau, das war, das war sehr wichtig und da haben wir sehr viel Glück gehabt. Mhm. Ja, mhm.
0: Ilja, wo wird man denn dich oder auch deinen Mann, beziehungsweise auch der Bruder deines Mannes, ist ja schon seit vielen, vielen Jahren in Oberösterreich als Tänzer tätig und bedient die internationalen Bühnen. Was kannst du uns denn da im Tanzbereich noch empfehlen für diesen Sommer?
1: Also am 4. August im Kulturhof Berg, ein wunderbares Theater, äh, Sommertheater wird da gespielt,
0: auch Schauspiel.
1: Und da gibt es auch heuer wieder, so wie letztes Jahr, äh, ein Tanztheaterstück. Und da wird eine Carmen aufgeführt, äh, Premiere ist am 4.
0: August. Und da wird zu sehen sein, wer? Äh, da wird zu
1: sehen sein, also das Stück von äh, Daniel Morales-Perez. Und da sind Tänzer zum Beispiel Tura Gomez, die war auch hier im ähm, Musiktheater engagiert als Tänzerin. Und Elias Morales-Perez, äh, er ist ähm, Flamengo-Tänzer. Und er kann auch diese Flamenco-Tanz sehr gut mit moderner Tanz, contemporary kombinieren. Und genau, dieses Stück ist dann im Sommer zu sehen.
0: Das ist auch der Bruder deines Mannes und genau. äh, der war ja international schon sehr, sehr umtriebig. Wo, wo war der schon überall als Tänzer engagiert? Genau,
1: er war bei, äh, zuletzt bei Gades in äh, Spanien, Madrid engagiert. Gades ist bekannt von äh, diesen Filmen Bluthochzeit und äh, der hat viele, viele tolle Flamenco-Filme gemacht, sehr berühmt und äh, Elias war in dieser Kompanie jahrelang und ist eigentlich, der, der hat in die größte Theater auf der Welt getanzt, also äh, er war wirklich überall, ob Paris, Bolshoi, ähm, Amsterdam, ähm,
0: Wirklich überall auf der Welt eigentlich. Und unterrichtet auch R bei dir in der Tanzakademie? Genau,
1: er unterrichtet bei uns Flamenco-Tanz in der Tanzakademie. Die Schüler haben alle einmal pro Woche Flamenco-Tanz, was sehr gut ist für die Koordination, für das Rhythmusgefühl. Flamenco wird nicht in acht gezählt ja? oder in drei, das, wird wirklich in eine, das ist wirklich eine andere, andere äh, Abfolge. Und äh, er unterrichtet das einmal pro Woche, ja.
0: Kannst du das für uns mal zählen? Okay,
1: warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
0: 3, 4, Aha, okay, okay. Da hat mein Bein schon fast zum Wippen begonnen. Ja. <lacht> Spannend, ja. Du und Ilja, aber nicht nur ähm, diese Sachen werden zu sehen sein, sondern, äh, sondern auch... Ähm, die Schülerinnen und Schüler der Oberösterreichischen Tanzakademie sind in der Blackbox zu sehen. Was äh, wird da zu sehen sein und wann? Um 8 Uhr sind die
1: jungen Tänzerinnen in ein Gala zu sehen, in der Blackbox im Musiktheater. Und da werden äh, Highlights gezeigt. Das heißt, alle Tänze, die wir das ganze Jahr einstudiert haben, choreografiert haben, Teile von Produktionen waren, aber auch speziell für, für diese Veranstaltung Tanzoptikum, entwickelt sind, werden dort gezeigt und auch alle Fächer werden gezeigt. Das heißt Jazz, Steph, Flamengo, Ballett, Schuhe, Improvisation und auch die eigene Choreos von den Schülern. Das heißt, die Schüler müssen jedes Jahr eine eigene Choreografie entwickeln. Alle 50 Schüler machen das und die interessanteste, meistens sind es zwei Choreografie, Choreografien, werden beim Tanzoptikum auf der Bühne zu sehen sein.
0: Das heißt, man sieht euch eigentlich immer irgendwo, ja, genau, wenn, wenn man, man möchte dann.
1: Auch auf, der, auf unsere äh, unsere Website steht auch ein Kalender. Genau, die wird immer updated und es kommt immer mehr dazu. Also nachdem man wusste, dass ähm, dass man wieder ins Theater gehen kann, dass dass, dass das Testen jetzt auch, äh, sage ich mal, kein Thema ist momentan, äh, merkt man einfach, dass Auftritte kommen rein und es, es, ist, es wird immer mehr und ich versuche das immer so schnell wie möglich wieder im Kalender reinzuschreiben, was, was, was geplant ist, also diese ganze Planung.
0: Der Link zur Website der Oberstreichschen Tanzakademie, der ist in den Shownotes dann zu finden, in den Shownotes des Podcasts nimmt Platz. Ja, dann herzlichen Dank. Ilja Bosch, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch über Tanz, über Tanztheater, über Lebenslauf, über wie, wie bist du zum Tanz gekommen, das habe ich sehr, sehr spannend und auch berührend gefunden, diesen Traum eines jungen Mädchens, der jetzt aktuell wieder über die Oberösterreichische Tanzakademie sogar bei einer jungen Frau verwirklicht wird, möglich dadurch, dass es solche Institutionen gibt. Und das ist natürlich eine wunderbare Kooperation, die da das Oberösterreichische Landesmusikschulwerk gemeinsam mit dem Landestheater Linz und der Oberösterreichischen Tanzakademie unter deiner Leitung da vollbracht hat. Ja,
1: ich bin sehr froh für diese Unterstützung und äh, dass sie die Kinder, dass sie das auch so ernst nehmen, sage ich mal, dass sie das auch schätzen und dass sie wissen, dass es das einfach braucht in Oberösterreich. Ja. Weil Talent gibt es genug.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich abschiede mich dann von dir, Ilja. wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Wir sehen uns auf jeden Fall auf den oberösterreichischen Bühnen. Okay. Herzlichen Dank, Ilja. Das war der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers, Ausgabe Nummer 15. Nächste Woche geht es weiter mit einem ausführlichen Gespräch über die Salzkammergutfestwochen Gmunden, bei denen heuer vieles neu ist, unter anderem die groß ausgebaute Theaterschiene. Aber mehr dazu nächste Woche. Michaela Ogris wünscht Ihnen bis dahin entspannt aktive Kultursommertage.